0: Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí en Nuevo un Podcast junto a mis compañeras Liliana y Janet. Yo soy Abril y en esta ocasión hablaremos de la pandemia actual que tiene al mundo entero en estado de emergencia, el COVID-19 o coronavirus. Si bien es un tema del que se ha estado hablando bastante desde mediados de diciembre de 2019 hasta la fecha, es muy importante seguir informándonos, ya que cada día aumenta el número de casos confirmados. De igual forma, lamentablemente aumenta el número de defunciones, pero no todo es malo, ya que también hay una buena cifra de gente que se contagió de este virus y logró salir adelante, gente que hoy en día se encuentra sana y salva. Sin nada más que decir, te dejo con el resto del contenido, esperamos que lo disfrutes y que te quedes en casa. Hola, mi nombre es
1: Janet Eunice y hoy les voy a hablar sobre el COVID-19. El COVID-19 también es conocido por el nombre de coronavirus. Es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Es un virus que apareció en China. Después se extendió a todos los continentes del mundo provocando una pandemia mundial. Actualmente Europa y América son los más afectados.
2: Hola, mi nombre es Liliana y voy a hablar sobre cómo se originó este virus. Aún no sabemos con certeza el verdadero origen, pero según las primeras informaciones que circularon en varios medios de comunicación, aseguraban que la enfermedad era transmitida por murciélagos y que el brote tuvo comienzos en un mercado de Wuhan, donde se comercializaban animales para su ingesta, entre ellos murciélagos, víboras y mariscos, por su parte, la OMS, Organización Mundial de la Salud, aún no confirma cómo se inició esta pandemia. Ahora hablaremos sobre las teorías. En muy poco tiempo se han creado muchísimas, hablaré sobre las más relevantes. La iniciativa de que el COVID-19 fue obra del hombre abarca una teoría conspirativa acerca de una guerra biológica entre potencias mundiales, por un lado fabricado por Estados Unidos y Rusia para acabar con China, y por el otro lado, China habría desatado el virus en su nación, el cual tendría controlado y podría solucionar rápidamente para después apoderarse del mundo por medio de la compra de acciones a bajo costo, luego de la recesión generada, generada por, el, por el virus. La segunda teoría habla sobre un experimento social a través del miedo que señala que el virus no es tan mortal como se indica y que todo es parte de un experimento de histeria colectiva para manipular a la población.
0: Ahora tenemos esta entrevista que le hicimos al ingeniero Jorge Armando Hernández Valencia, quien además es docente de la preparatoria César Linton. Amablemente accedió a responder ciertas de nuestras dudas sobre este tema, las cuales fueron: ¿qué es un virus? ¿Cómo se desarrolla un virus? ¿Qué factores debe reunir un virus para convertirse en pandemia? ¿Y en qué consisten las fases?
3: ¿Qué es un virus? Bueno, el virus puede ser confundido como un ser vivo. Eh, sabemos bien que en este planeta las características de un ser vivo es tener respuestas de irritabilidad, respiración, eh, reproducción. Son algunas de las características para clasificar a un ser vivo. El virus no entra en ese catálogo. Whittaker clasificó cinco reinos y no existe el reino de los virus dentro de esta clasificación de seres vivos. Por lo tanto, un virus es una molécula formada de proteínas y que esta está envuelta en lípidos. Por ello, eh, esta envoltura eh, puede ser... Es, esto es interesante porque... Si sabemos que es lípido, una manera de contrarrestar a este virus es lavándonos las manos o alcohol. ¿Por qué? Porque este solvente, la grasa no se lleva con el agua, pero sí se lleva con un solvente como lo es el, el alcohol. Entonces, eh, ahora, los virus también lo podemos distinguir por el tamaño. Sabemos que si hablamos de bacterias no alcanzamos a verlos a simple vista. Son microscópicos, pero un virus es 100 veces mucho más pequeño que una bacteria. Así que es un, un compuesto tan pequeño formado de proteínas y como dije, lípidos. Esto es muy relevante porque es, este conocimiento es relevante entenderlo porque precisamente... A estas alturas de la pandemia en México Estamos eh, con la instrucción de que todos debemos tener Un cubrebocas Y este cubrebocas A muchas personas se les hace tan fácil Que diseñan sí, sí. sin el conocimiento del tamaño de esta partícula O en este caso del tamaño del virus Y están diseñando cubrebocas con tela Si en la tela atraviesa el polvo no nos va a proteger contra el virus. Entonces, hay que tener en cuenta esto para el diseño de esta barrera. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla un virus? Los virus requieren un huésped. ¿Qué es un huésped? Una célula en la cual podrán entrar y generar instrucciones dentro de la célula. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, su manera de, o su mecanismo, que es importante comprender, los virus no van a penetrar, por ejemplo, en la epidermis, ¿sí? En nuestra piel, ¿por qué? Porque son células, pero que ya están muertas, ya están en, en una etapa donde ya no tienen tanta energía. Y de una u otra manera nos protege. Así que. Las vías donde pudiese entrar el virus. Y es importante comprenderlo. Para saber protegernos. Porque ellos van a poder entrar a través de la boca. De las fosas nasales. Y en los ojos. Y ahí van a encontrar ese huésped que buscan. Pero el camino no es tan fácil. ¿eh? El, el virus. Se va a topar con enzimas que desnaturalizan proteínas y lo tenemos en la sal, en la saliva o más aún si a través atraviesa o llegar a, a enfrentarse a jugos gástricos a nuestro sistema inmune. ¿Sí? entonces no es tan fácil y hay ahí una diferencia entre una persona sana y una persona enferma. ¿Por qué las personas enfermas deben tener más precaución? ¿Qué pasa? Una persona enferma, su sistema inmune está combatiendo contra la enfermedad que tiene. Sus defensas están distraídas y el virus va a poder penetrar mucho más fácil porque precisamente están trabajando en otras funciones. Más Sin embargo, una persona sana, una persona que está contenta, su sistema inmune está más activo y en el momento que entre va a poder enfrentar a este virus. ¿Qué va a hacer el virus? Pues como decíamos, va a buscar un huésped y va a llegar a una célula. Una célula va a ser esa parte donde el virus va a penetrar y va a hacer la función del de ARN. El virus también se puede definir como un ARN, en algunos casos ADN. Pero para entrar al núcleo de una célula, el que puede entrar y salir, el que tiene la llave de entradas y salidas, es el ARN mensajero y un virus puede camuflajearse y entrar y dentro del núcleo dar instrucciones y generar una célula infectada y esta a su vez contagiar a otras células. Ahora, ¿qué infecta? Pues la instrucción. Si la célula su instrucción es respirar, pues simple y sencillamente va a cambiar la instrucción si esa célula tiene que metabolizar, metabolizar realizar un metabolismo ya no lo va a hacer de la misma manera tan eficiente y de esta manera es el mecanismo de un virus ¿Qué es una pandemia? Como bien eh, este término es una consecuencia de una epidemia. Una epidemia como en el caso del coronavirus, inició en una ciudad y esto hubieron varios infectados. A eso se le conoce como epidemia. Algo local, pero que todo el mundo tiene los mismos síntomas. ¿Qué, ¿Qué consecuencias? Que salen fuera y entonces generan una pandemia. Y la pandemia es la enfermedad que se da en más de dos ciudades. El coronavirus no está en dos ciudades. Esta pandemia es a nivel mundial. Por eso, cuando empezaron a darse muchos casos en el país, o digo, en varios países, se acuñó al coronavirus como una pandemia. ¿sí? Y esto es importante comprenderlo, porque entonces si entendemos cómo llega esta enfermedad, esta pandemia, podemos también dar respuesta a cuáles son las fases y una de las fases de la pandemia, pues lógicamente aquí en México los primeros enfermos son personas extranjeras o mexicanos que estuvieron fuera de nuestro territorio y llegan y llegaron porque no tenían los síntomas, están en un lapso de incubar. Entonces puede ser que algunos ya llegaron con temperatura, que es uno de los primeros indicadores de esta enfermedad, <coughs> o en su caso, no lo presentaban, llegan y entonces empieza la primera fase, la fase donde se adapta esta enfermedad ...y este extranjero o mexicano va a tener contacto con algunos mexicanos... ...y cuando empiezan a aparecer mexicanos que no salieron fuera del país... ...entramos a la segunda fase... ...y aquí hay mayor preocupación... ...porque estas personas tienen más contactos con mexicanos... ...y empiezan a haber más enfermos... ¿sí? ...por ejemplo... Al día de hoy estamos de hablando de 6.875 casos ya confirmados y 13.364 sospe sospechosos. Entonces, ahí esta ya es una etapa en la cual ya va creciendo rápidamente y a esto le llamamos la tercera fase, que es la exponencial. Estamos por iniciar en esta fase. ¿Qué está haciendo nuestro gobierno? La primera fase dijo, bueno, a ver, vamos a mantenernos con una sana distancia en la segunda fase todos a su casa porque no fue suficiente la distancia y algunas actividades económicas se van a detener esto no es una decisión fácil para las autoridades porque afectan la economía la sinergia del país y entonces estamos hablando ...de que es preocupante la segunda fase... ...si entramos a esta tercera fase... ...que es inevitable... ...van a haber otras... ...instrucciones como las que ya empiezan... ...a darse de que si hoy sales a... ...la calle por necesidad... ...pues simple y sencillamente... ...debes llevar un cubrebocas... ...y ya platicamos de eso... ...también... ...en esta tercera fase va a haber... ...toques de queda... ...nadie debe andar en la calle... ...más sin embargo... Va a suceder porque no estamos acatando las instrucciones. Y esto es el precio de la ignorancia. ¿sí? Porque el desconocimiento de lo que estamos platicando hace que actuemos de una manera irracional, como los animalitos. Y va a tener su precio. Lo que no querían nuestras autoridades, tan simple en nuestro entorno aquí en Salina Cruz no tenemos muchos hospitales y con uno contagiado pues va a correr a todos los enfermos del hospital y entonces no tenemos res, este, ventiladores y hablan de ventilador para contrarrestar este proceso de la pandemia o de la enfermedad que se presente en las en las personas entonces hay que tomarlo con mucho, mucha seriedad Ustedes que estudian, comprendan esto, lean, porque si no vamos a llegar a una parte en la cual ya va a estar para el control y nos va a suceder como algo que a mí me tocó, trabajo, digerir, el ver unos videos en YouTube que en un país como Ecuador habían tantos enfermos que ya no podían ir a los hospitales y que hacían las familias tirarlas en la calle y quemarlas entonces eso es algo fuera de nuestro esquema como humanos porque cuando alguien fallece pues nuestras costumbres nuestros eh, nuestras costumbres y nuestra indiosicracia pues saben de qué tenemos que hacer un vamos a velar al muertito vamos a despedirlo pero aquí se están tomando medidas como, si estás enfermo y, y te y eres positivo, lo que van a hacer es cremarte y no podrá ir ningún familiar, porque si la familia quiere hacerlo, el problema es de que no solamente se contagian ellos, se van a contagiar más. Entonces son cuestiones que ya están fuera de control y ojalá no suceda acá. Pero para que no suceda necesitamos entender las instrucciones y apegarnos, porque también dentro de biología hemos hablado de lo que se llama selección natural y el más fuerte va a sobrevivir, el problema es que no sabemos quiénes somos esos fuertes, así que pues felicidades por su podcast y enhorabuena, buenas tardes.
0: Bueno, estas fueron sus respuestas. Esperamos que hayan resultado interesantes y continuamos con mi compañera Yanet.
1: Las estadísticas del COVID-19 son 2.310.572 casos confirmados y 158.691 muertes en todo el mundo. La Secretaría de Salud reporta este 17 de abril del 2020 que en México son 6.875 casos confirmados y 546 muertes. En México todavía está la fase 2, pero algunos estados ya están implementando la fase 3. Se tiene previsto que la fase 3 nacional será entre el 8 y el 10 de mayo. Y específicamente en el estado de Oaxaca hay 56 casos confirmados y 5 muertes. Y estos números irán incrementando. Algunos síntomas de la enfermedad son tos, fiebre, dolor de cabeza y vienen acompañados de algunos malestares que son Dolor o ardor de gargantas, ojos rojos, dolores en músculos o articulaciones. Debemos de tomar en cuenta que las personas con mayor riesgo para que se le complique son las personas mayores de 60 años, personas que viven enfermedades como hipertensión o diabetes, las mujeres embarazadas, menores de 5 años y personas que viven con cáncer o VIH. Los casos más graves tienen dificultades para respirar o falta de aire en sus pulmones. Ahí es necesario que vayan al médico. ¿Cómo se transmite el virus? El virus se transmite principalmente a través de las gotículas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o expira. Estas gotículas son demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre el suelo o la superficie. Una persona puede transmitir el COVID-19 a través de las gotículas que expulsa un enfermo al toser y estornudar al tocar o estrechar la mano de una persona enferma, al tocar un objeto o superficie contaminada con el virus y luego llevarse las manos sucias a la boca, nariz u ojos. Cuando una persona se infecta con el virus, los síntomas tardan en aparecer en término medio de 5 a 6 días, pero pueden tardar hasta 14 días. Por el momento no existe una vacuna ni medicina para esta enfermedad. El personal de salud ya está trabajando para hacer la vacuna para protegernos de este virus. Además, la mayoría de las personas que se enferman del virus solo van a tener síntomas leves y se recuperan rápido de la enfermedad. La para el contagio del COVID-19 es lavarse las manos con jabón durante al menos 20 segundos, no tocar tus ojos, nariz o boca si tus manos no están limpias, cuando tosas o estornudes tapa la nariz y la boca con el brazo o un pañuelo desechable que deberá ser inmediatamente colocado en la basura o en una bolsa de plástico, mantener una sana distancia con las demás personas. Y
0: recuerda no difundir noticias falsas. La cuarentena puede llegar a ser muy difícil, ya que como humanos somos seres sociables. El aislamiento fácil puede afectarnos física y mentalmente. Por eso, algunos tips de tu cuidado podrían ser tomar agua, no descuidar la higiene personal, descansar y no sobresaturarnos de información, ya que esto trae consigo ansiedad, miedo, pánico, frustración, etc. La página coronavirus.gov.mx tiene una sección dedicada al cuidado de la salud mental en donde te ofrece la línea de la vida que es 800-911-2000. Además, hay otras líneas a las cuales podemos acudir cuando todos los sentimientos negativos nos estén sobrepasando, cuando el peso sea algo fuerte. Otros consejos que nos da es comer bien, no difundir información falsa y tiene una sección de videos de ejercicios de respiración los cuales pueden ser muy útiles en un ataque de pánico un ataque de ansiedad etcétera y a lo último nos brinda un cuestionario para la detección de riesgos a la salud mental el cual no toma más de 10 minutos todo este tiempo libre lo podemos aprovechar para hacer algo productivo leer estudiar aprender cosas nuevas desarrollar talentos etcétera pero es muy importante Recordar que esto no es una competencia para ver quién es más productivo que el otro, ya que igual puede traernos sentimientos de insuficiencia y traer consigo ajá, muchos pensamientos negativos, que es ahorita lo que menos necesitamos. No te sientas mal si un día quieres descansar al 100%, no hacer nada, está bien, solamente no hay que hacer de esto algo diario. Si es necesario salir, algunas de las medidas que hay que tomar son no tocarnos la cara, ojos, nariz o boca. Mantener una distancia de metro y medio a dos metros. Si tenemos que toser o estornudar, taparnos con el codo y al llegar a casa, lavarnos las manos. Otros consejos podrían ser mantener las uñas cortas, desinfectar superficies y aprender a autoquitarnos los guantes y los cubrebocas, ya que estos tienen una técnica especial para no tener un contacto con todas las bacterias que estos ya traen consigo. Recuerda que en estos momentos lo más importante es cuidarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Por eso es fundamental tomar las precauciones.
2: No olvidemos que sobre esto pueden haber ciertos mitos de los cuales hablaré y desmentiré. Uno de los principales mitos es sobre los paquetes o cartas que se envían desde China, que podríamos contraer el virus, lo cual es mentira. Todo es seguro, no hay riesgo de contraerlo. El segundo mito es que los animales pueden pro propagar este virus. Hasta el momento no existe ninguna prueba de que el COVID-19 infecta a los animales de compañía como perros y gatos. Uno de los siguientes es que el ajo puede prevenir la infección del nuevo coronavirus. La realidad es que el ajo es un alimento saludable, pero no hay evidencia de que comer ajo proteja a las personas de este virus. Otro de los mitos más famosos es que el COVID-19 solo afecta a las personas mayores. Totalmente falso. Esto puede contagiar a personas de todas las edades. Sin embargo, a los mayores y personas con enfermedades crónicas pueden ser más susceptibles a enfermarse gravemente.
0: Son, ¿El virus no sobrevive en zonas con climas cálidos y húmedos? No, el virus sobrevive en cualquier clima, cálido, húmedo, frío o seco. ¿Se puede contagiar el coronavirus al recibir un paquete de China? No, las personas que reciben paquetes o cartas de China u otros lugares no corren el riesgo de contraer el nuevo coronavirus. Los coronavirus no sobreviven por mucho tiempo en objetos como cartas o paquetes. ¿El nuevo coronavirus solo afecta a las personas mayores? El virus puede contagiar a las personas de todas las edades. Sin embargo, las personas adultas mayores y las personas con enfermedades crónicas son más susceptibles a enfermar gravemente. Bueno amigos, esto ha sido todo. Recuerden entrar a coronavirus.gov.mx que es la página oficial del Gobierno de México sobre este virus. En esta encontrarán diferentes secciones desde informativas, desde ayuda... Inclusive hay sección para mantener a los niños informados sobre qué está pasando. Recuerden que todos estamos bajo la misma tormenta pero en diferente barco. Por eso es muy importante mantenernos unidos a la distancia y ayudar a quien podamos ayudar. Quédate en casa.